0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。各位子木内训的听众，大家好，我是主播大海。本来这期节目呢是在上周更新的，但是。由于店铺的单子有点爆，所以呢就一直没有抽得出时间过来。先声明一下，这期要说的，这期呢主要讲的主题呢，大家也看到了。啊，我做线下这些年，但是呢，今天的内容啊，可能要稍稍的跑个题。为什么呢？其实我做纯线下的项目，差不多都是在二十八九岁啊、三十岁的时候了。然后这些项目呢，也不是我初创的项目了。虽然也有很多好玩的故事吧，但好歹过了二逼青年欢乐多的年纪了。呃，那今天就扯一个我第一次创业的项目。那个时候呢，我还年轻；那个时候呢，呃，没有经验；那个时候也穷；那个时候天不怕地不怕的。啊、呃，我估摸着这样的经历呢，听众听了可能会更加有共鸣。因为那个时候我和你们一样大，或者呢比你们更年轻一点点，这让我在这个节目里呢也可以小小的一赢一次小鲜肉的感觉。啊、呃，我已经被黑泽嘲讽过好几次大叔了，心里难免有一点受伤。那么，呃，我的第一次创业，严格来说应该算是一个 O2O 的项目。呃，是什么呢？我们这里也不卖关子了。如果装一点说呢，就是线上教育资源的调度分配及线下的小班化教学，呃，如果说人话呢，就是家教的中介了。对的，也许呢，很多听众啊，读书的时候也有做过家教，并不陌生。那在正式开讲之前，按照国际惯例，先稍稍的跑个题。我要在节目里对黑泽老师秀一波感激。昨天晚上呢，是黑泽老师不幸中招，半夜呃送到医院里去打点滴。由于他的工作太过于忙碌，加上近期啊这个天气忽冷忽热，最后被我一句“你年轻，你身体好”给活活奶死了。呃，然后就感冒发烧，我是看到他发了朋友圈才知道，那个场景非常的感人啊、呃！一个手呢是插着针管，然后在挂水，然后另一个手也没闲着，还在工作。呃，然后我想想自己啊，由于店铺上的一些事情吧，稍稍的一些忙碌，就在那里违背承诺，给自己的拖延症啊找各种借口，然后让他帮我顶着，实在是无地自容啊！面壁面壁。所以呢，昨天晚上我对着镜子说：“当你以忙碌为由，无赖的拖延的时候，请考虑一下黑泽的感受。”话说回来啊，我非常庆幸，也非常感谢这个事业啊，能够有像黑泽这样的小伙伴加入，啊，不然真的可能就没有这个节目了。所以呢，合伙人对于一个事业是多么的重要。说到合伙人呢，我记得社区里不止一位听众问过我一个问题。就是我该找什么样的人合伙，以及用什么样的模式来合伙，这个问题呢，其实是一个创业类的大问题了。网上应该有不少的答案，每个人的经历不同，也会导致呃会有不同的见解。由于我长期都是和合伙人一起做事情的，所以呢，呃，我也有一些自己的看法。首先是什么样的人需要找合伙人这个问题。你要注意，你是在找一个和你一起做事业的人，而不是找一个伴打发自己孤独创业的寂寞。我觉得，如果你本身不具备一定的危机感，最好还是不要找合伙人了，因为没有危机感的人，找个合伙人只会更加的懈怠。其次呢，合伙人的技能最好别和自己的技能雷同或者近似，我们应该找那些和我们能力互补的小伙伴，才会实现一加一大于二这样的一个效果。然后还有一个关于用什么样的模式合伙的问题，也是经常被问到。那我提供一下我自己的方案啊，给各位做一个参考。在说我的方案之前呢，我先来说一下啊，社会上经常会用到的一个合作模式。呃、一般情况是这样的，就是打个比方吧 ，A 和 B 要合伙一个项目，然后这个项目呢，一共需要五十万，然后 A 派了二十五万在桌上 ，B 也派了二十五万在桌上，接下来就是说定 A 负责的事情以及 B 要负责的事情。然后就各占百分之五十了事了，在后面就开始愉快的创业之旅。但悲剧的是，这样的这这合作模式往往是不长久的。为什么呢？合作模式不科学嘛 ，bug 一大堆，千百个可能让他们做不下去的情况当中，那我随便举一个例子，打个比方 ，A 和 B 在做这个事情的过程中，必定会有一个人比较勤快，一个人比较懒惰啊，一个比较理性啊，条理清晰，然后一个比较随性啊，逻辑混乱。只要他们的合作时间一长，呃，那个勤快的人只要内心不足够强大，绝对会变懒；那个好的绝对会被带坏。为什么？因为不论你做的多好，分钱的时候都是对半开的。做好一件事情，往往是又累又不容易的。所以啊、呃，为什么我就不能像他那样？这样的想法就会滋生出来。这就是这种粗放型合作不健康的地方。接下来讲一下我现在和合伙人的一种合作模式。我们一般会把一件事拆分成三个部分，分别是谁牵头、谁负责、谁投资。这里的谁可以是一个人，也可以是多个人。拿这个自媒体打个比方，这个自媒体是我牵头的，所以呢，我占有百分之十的初创人或者说是发起人的股份。然后谁负责呢？是一共占有百分之七十的股份。那你们也看到了，黑泽现在是这个节目的一哥，所以呢，他占有这个百分之七十里面的绝大部分，也就是百分之六十。那么我就是占了百分之十，加上之前的那个初创人的百分之十的股份，所以，呃，是百分之六十比百分之二十。最后还有一个是。呃，谁投资？那这个一共是占了总股本的百分之二十，在这里呢，我是占了百分之十五，黑泽是占了百分之五，所以最后呢，他占有整个自媒体百分之六十五的股份，而我占有整个自媒体百分之三十五的股份。每一份的股份背后都有相对应的责任和义务啊，非常的合理清晰，所以我们不会有责任不明晰这一类的纠纷。是谁没有履行好自己的职责，也非常容易分别。如果哪天这个节目里突然没有了这个黑泽的更新啊，大概就是大数据告诉我们啊，黑泽一哥的位置不保啊，听众老爷们已经不喜欢他了。那么我们需要新鲜的血液，自然的呢，就是他的那部分股份也需要拿出一部分来给那个新人，这大概就是我们的这个合作模式。每个项目呢，都会根据这个项目情况进行一些微调，但是总的思路大概就像上面所说的。最后补充一点啊，这个自媒体的股份是我为了举例子虚构的。其实这个合伙人和合伙模式呢，也是线下做生意经常容易遇到的问题，所以呢，放在节目之前我们就啰嗦了一下。啊，希望我们的模式呢对你有一定的借鉴作用吧。那我们就废话不多说，开始进入我们的正题吧。啊，我做线下这些年，呃、啊，说起这件事呢，可能要回溯到很久很久以前。多久呢？大概是 2,002 年啊，这一转都已经过去16年了。那个时候我是在读大学一年级。在我们那个年代，像绝大多数的大学生，家里条件也不是特别的好，所以呢，我们都会利用一些课余的时间出去做一些兼职。那那个时候，我们有同学去肯德基，有同学去南京路。啊，我是在上海读的大学啊，所以也有同学去那个南京路发传单。我记得肯德基的是按时薪来算的，具体多少钱我也忘了。发传单的话，我记得是一百块钱一天。那我当时选择的是去做家教，上海的这个消费水平还是比较高的，所以我们那个时候做家教的时薪报酬大约是在四五十块钱吧，做个一天就双休日这样做一天的这个兼职下来的话，我们差不多也能拿到个几百块钱的报酬，啊、呃，辛苦是比较辛苦的。虽然听上去好像呃实行挺不错，但是问题是，你在这边可能坐个两个小时，然后你要从上海的这个东边跑到西边，啊、呃，这个如果在上海待过的同学可能都会知道，就是这样跑一趟的话，这个路上的时间也是非常厉害的。那我当时呢是呃由于一些机缘巧合吧，那我认识了上海的一个家教网站的一个负责人。然后那时候呢，他这个网站也是刚刚起步，所以呢，他就跟我讲，他说你要不这样，啊、呃，我呢这边也来不及啊，要不你就做一下那个销代表，就是什么意思呢？他那边有订单以后啊，就会把订单派给我，然后再由我呢把这些订单派给下面的同学。那我一听啊，我说得。啊，我就接了吧。我说这个活我就接了吧。为什么呢？因为这样一来的话，这个我的手上会有大量的这个订单，这样我就可以把这些订单啊，再分给我的呃学校里的同学们啊，特别是需要勤工俭学的那些同学们啊，这是可以很方便的跟他们搞好关系啊，拉近关系的一个挺好的一个机会。那我就啊、呃、愉快的答应了，也就接下了。但是在后面做家教的过程当中。不幸碰到了一个，就是我人生当中的第一个合伙人啊！当时我在他家里、啊、给他上课，他就跟我搭讪说：“哎，做家教挺赚钱的，你干嘛不自己搞一个这个家教网站呢、啊？”啊，我当时就没想到那个层面。然后他经他这么一提醒，我说：“哎，是啊，为什么我不自己搞一个呢？”在他的蛊惑之下呢，然后就开始了自己的第一次创业吧。为什么说当时的这个创业是一个线下的创业呢？因为当时网站还是一个非常非常新的一个技术啊，啊，我记得当时还是在用 ASP 的 ，PHP 应该好像还没有开始流行啊，还是非常非常传统的一个 ASP 的模式啊。那么很多的这个线下的这个家教业务是怎么来呢？就是我们会去做一些贴贴纸啊，然后像那个小旗子啊。会把他们挂到上海的一些还不错的这种社区的这个必经路口啊，可能会是一个铁铁栏杆上。那现在这样说起来，好像这个是有点问题的，但是确实当时就是整一个上海市的这个家教都是以这样的一个模式吧。那我们当时也是做了，首先是做了一大批的这个旗帜，然后到上海的各个小区里面去挂。另外一方面呢，也是呃要联系那个去上课的老师嘛，因为你挂旗子解决的是客户端的问题啊，那我们要解决老师的问题，但是我们也是用了一个比较传统的方法，就是给那个。呃，各个大学的这个同学吧，然后给他们的寝室一个一个的去电话，给这个寝室打完电话以后呢，我们都会恳请他告诉我们一下其他寝室的这个联系方式，然后我们再去联系其他寝室的同学，在电话里呢把他们的这个信息记录下来。就这样做了大概有一个月以后吧，也已经接到一些订单了，但是我们觉得这个效率实在是太低了。于是我们当时动了个念头，说：“哎，不如这样吧，我们就做个网站吧。”当时既然想到了要做网站，就会遇到一个非常非常现实和头痛的问题，就是我们需要去呃寻找开发人员。呃，很明显的一点就是，当时我们还在学校里读，我当时是在读大二。所以手上也没有太多的钱去找一个上海的网络公司开发是一个不太现实的问题啊，因为现在可能说做一个网站都是很便宜，甚至没人做了现在是，但是当时如果你要去做一个网站的价格还是不低的啊，类似于现在做一个 A P P 啊、小程序啊这样的一个价格。所以这个费用对于我们这个大学生来讲的话是有点不可接受的啊。虽然我那个合伙人他是已经工作了，但是依然是一个比较穷的一个状态啊。所以我们当时想到的方案就是说。啊、呃，不如我们去认识几个呃做程序员的朋友啊，就抱着这样的一个想法，就去找各种各样的人脉啊、朋友啊啊，功夫啊不负有心人，我们还是找到了那么一些个程序员啊，然后就开始了一波非常非常坑爹的开发之旅。当时这个程序呢，我们也说不清楚啊，到底应该做成什么样一个样子，当时也没有什么经验。那么程序员就是更加是一脸懵逼，也不知道怎么做。现实情况就是啊，我们围的这个程序员啊，他在那里码代码，然后呢，我们在后面陪着他。他马着马着遇到啊、呃、什么不确定的地方呢，然后就来问我们啊。现在想想这个方式真的是非常落后的，因为这个完完全全可以通过一个啊、呃、Word 文档或者是呃 XMind 这样子把它说明的非常清晰啊。但是当时我们就用了这么笨的方法。但是程序员呢，他是白天需要在公司里上班的，所以他也就只有说在下班以后的时间有空给我们来做这样的一个开发。我们当时记得熬了无数个通宵，差不多就是快到临界点，快要崩溃了。有一个场景我是记得特别的清楚，就是那一天，我们又熬了一个通宵，啊，不知道为什么那天我的情绪是特别的低落，我的合伙人可能也是太疲惫了，所以情绪也特别特别低落。当时是天都亮了啊，开始回学校的寝室。呃，看到同学们是睡了饱饱的一觉啊，精神焕发的下楼吃那个早饭，然后我是一脸疲惫的这个走上这个天台啊呵呵，就像现在搞直播的这个天台一样啊，我是一脸疲惫的走向天台，走到那个天台边啊，但我们不是想要跳下去啊，只是觉得在那个地方想给自己。喘口气吧，可能是这样子。当时我记得我的合伙人是靠在一个栏杆上，然后我是蹲在地上，两个手抱着头，两个人都内心极度的烦躁，然后身体无比的疲惫。这个景象距今天已经有十几年了，但是聊到这里的时候，那个景象仿佛就在眼前，无比的生动，无比的形象，无比的印象深刻。故事再往后去呢，就是功夫不负有心人，巴拉巴拉这类了。是的，我们经过了一次又一次坑爹的寻找合适的开发人员，最后呢，我们终于认识到了一个技术还真的是挺牛的一个人啊。这个人后来我们一直保持着联系，后来也就变成了朋友。啊，找对了人呢，那么我们就成功的把这个网站给搭起来了。搭起来以后呢，我们接下来要解决的问题就是，呃、啊，找到一个办公地点。那一年呢是 2,003 年的夏天，学校呢也放假了、呃，时间也比较多，也比较轻松。那我们就去找房子。待过上海的这个朋友应该都知道，上海的房价和这个租金在全国都是数一数二的。对于几个手头非常紧张的人来讲的话，这个租金简直是一个不可承受的重担。所以呢，我们是租的非常非常的偏。当时是租在哪里呢？是租在张江镇。我记得这个节目里也有那个听众是在张江的。那么。呃、哦，我不知道你是什么时候去的张江，因为在2003年的时候，张江还是一片原野啊，我记得是连一个像样的水泥路都没有。当然，今天的张江已经变得非常繁华了啊，我们张江的房价都已经飙到了七八万吧，我也不是很清楚啊，因为也没有关注过这个事情，大概是这么一个价格吧。但是当年我们过去的时候是非常的破烂。我甚至觉得还比不过一个四五线的城市。就在一个这样的地方，我们租在了一个呃农民新村里面，确切的说应该是一个拆迁房。当时我们租了一个两室两厅，啊毛坯的啊，根本就不敢去租那个装修的。然后在那个毛坯房里面，我们买了几张呃旧的办公桌，把学校的电脑往那边一搬。得嘞，这就是我们第一次创业的办公室。搞定了办公室以后呢，我们就开始按部就班的来做这个事业了。首先面临的就是一个推广的问题。在那个年代，也就是2004年的时候，百度占有这个整一个互联网搜索市场的占比已经非常高了。当年这个 BAT 啊，啊、呃，正好跟现在有可能是倒过来的。腾讯的这个盈利模式啊，还不像今天那么多。腾讯的游戏虽然是那个时候已经崭露头角了，但是跟今天的这个这个体量比起来，真的是差好多。当年的这个阿里啊啊，也不像现在啊叫阿里系这样子的啊。当年这个淘宝的影响啊，远远达不到今天这个程度啊。那个时候的百度是如日中天的，百度非常非常赚钱啊。呃，它最主要的一个赚钱的渠道就是百度的一个付费推广，呃，这个可以算是今天这个淘宝直通车的祖宗了。它整一个里面的这个原理和思路跟今天的这个淘宝直通车实际上是非常非常像的。确切的说，应该是倒过来，就是说今天的这个淘宝直通车是基于百度的这个付费点击啊、呃、演化而来的。那个时候我们在百度上一个月的花费大概会在，呃六千到八千这么一个样子啊、呃。当时感觉哇，这个好贵啊。但是现在看看这个淘宝直通车，就觉得，哎呀，当时好傻，当时就应该往死里砸一波啊！呃，反正都适合诸葛亮吧。当年年纪也轻啊，胆子也小，然后就砸一个六八千的已经觉得不得了了。是那个时候我们一个六八千的砸下去啊。换回来的营业额大概会在三万到五万之间。呃，这个如果拿 ROI 来讲的话，是一个非常非常高的 ROI。而且由于我们做的是一个信息的买卖生意啊，有点像那个房产中介的，就是比如说某一户家庭啊，或者某个个人，他需要请一个课外辅导老师啊，那么这个不一定是要文化课的啊，甚至像教弹钢琴啊，想教游泳啊，打羽毛球啊，这种都可以啊。比方说，他想请个私人辅导教师的话，那么我们就会帮他啊、呃、指派这么一个呃老师过去。然后呢，呃，如果他满意的话呢，那我们就会收取一个中介费用啊。这个跟现在的这个房产中介是非常非常像的一种盈利模式吧。所以说这样的一种模式的话，实际我们的这个利润啊，如果扣除掉这个百度的这个推广费用以后，以及说我们的这个员工费用啊和那个房租以后，它的利润还是蛮高的啊。比起今天的这个开淘宝店来讲的话啊，虽然它的体量会受到一定的限制。因为它毕竟是一个做上海市的一个生意嘛，就是它是一个方圆生意啊，它不可能啊、呃，也很难，就是以我们当时的这种模式是很难做到全国去的。嗯，但是利润按照现在的话来讲的话，就是一个非常非常小而美的一个生意。当我做到大三的时候，那么我们当时这个网站的呃注册量也好，还是业务量也好，已经在上海市排第二名了。那么我们当时叫深层家教，没错。如果这里有人的年纪跟我相近啊，也有可能你当时在我们的网站上这个哼哼，接过一些单子啊，我也有可能收过你的中介费啊，大概就是这样一个情况。呃，如果有的话呢，那么你可以联系一下小安啊，那我会发一个红包给你，啊，给你道个歉，磕个头啊。这个事情如果按照这个流水账这样聊下去呢？啊、呃，我估计再给个几个小时都聊不完。考虑到节目时间啊，就是拎几个点出来说一下吧。你们也发现了，实际上我第一次创业的时候，是我正在读大学的时候。那么当时我是如何去平衡这个学业和创业的呢？啊、呃，毕竟创业也很占用时间，对吧？那学业也不能是落下了，所以我当时是非常凶猛的采取了一种啊、呃，拿钱换那个听课笔记的方式啊。可能有人会问了，同学之间给个笔记不是很正常嘛，对吧？为什么还要收钱呢？我是这么想的，就是虽然说同学之间的友谊是非常宝贵的，以及说，呃，有些东西你拿着钱来衡量，确实也太铜臭了。但是呢，由于我是大量翘课的，所以说这个笔记我是看不懂的。我必定要占用他的时间，本来这个时间他可以去陪女朋友，可以去逛街，可以去打篮球，等等等等。但是他没有这么做，他把这个时间拿出来来教我这个知识点了。呃，所以呢，给予一定的补偿，我觉得还是有一定的必要的。另外，在这次创业里呢，我有可能错失了人生的一个非常非常好的一个机会。原本的话，这有可能是我一个人生的一个巨大的转折点，但是呢，被我错过了。我这边呢，也跟大家啊、呃，这个应该不能叫分享一下了，就是跟大家吐槽一下吧。就是我们做到大三的时候呢，我们的网站，我前面也说了，各方面的数据来看的话，我们都已经是在上海第二名了。某一天呢，我接到一个来自于北京的一个非常陌生的电话，然后呢，他跟我讲，他是这个北京学大教育的这个创始人。那时候我也不知道他叫什么，后来我就知道了，他叫金星，也就是学大教育的这个创始人。然后他当时跟我约时间，问我有没有时间见一面。我当时心里有点觉得奇怪，当时年纪也太轻了，心胸也比较狭窄吧。我在想，你一个竞争对手来找我干嘛呢？是不是要给我下什么药了？这就比较提防啊。但是呢，也是同意了，就是见一面。我记得我们当时是在那个张江的那个两岸咖啡啊，在那个年代还有这么一家咖啡店啊，但是现在肯定是早就没有了。我们到了三楼啊，他一坐下来就直入主题啊，他很直白的告诉我，他已经跟那个上海第一的那个天天家教啊，这个家教网站你们。今天在这个互联网上还是可以搜到他。他跟天天家教网的这个老大呢已经谈过了，结果是谈崩了，所以呢非常遗憾没能跟上海第一进行合作。所以呢他现在就找到我了，就是上海第二。我记得我们当时在咖啡店里点了两杯咖啡，一些小点心。呃，他几乎也就没喝，然后跟我讲，要不我们就直入主题的谈一下合作吧。我说行的，你说一说你的这个合作方案，我听一下。他说：“虽然非常遗憾没能跟第一名去合作，但是他还是非常期待能够跟我们这个第二名产生一些合作的。呃，如果我们也不同意呢，他就只能再去找第三名了，也就是阳光家教。<笑>我当时觉得，我靠，这个人说话好直接。”那我就说行吧，那要不你说说看你的合作方案。如果说，啊、呃，我们觉得可以的话，是可以达成合作的。他说这样子，你的网站呢就是归我所有，所有的数据呢也是归我所有。然后呢，啊、呃，我出资五十万，你出资五十万，我们凑齐一百万，啊、呃，我给你一些学大教育的股份，然后我们把上海市场给干下来，你觉得怎么样？<笑>我听完他的这个合作方案，整个人就懵了。为什么呢？因为第一个是作为一个大三的学生来讲，五十万确实是一笔不小的数字，而且，说实话，我当时拿不出那么多的钱。呃，五十万是在当年是一个什么样的概念？就是你可以在上海不贷款的买下一套房子，如果贷款的话，你大概在张江可以买三套，就是这样一个概念。呃，当年的这个上海的房价还是非常非常低的，我们当时的谈判肯定是无果而终的，或者确切的说我，我我是被他的这个合作方案给惊呆了。呃，我当时的想法是，呃，怎么会有这么混蛋的合作方案？后来过了很多年，我再回过头来去看这个合作方案，实际是无比幸福的。如果我接受了这个方案的话，呃，为什么呢？因为到了2010年的这个11月2号，学大教育呢在纽交所就正式的上市了。与此同时呢，在中央二台呃全国性的电台或者省级电台呃进行了一波非常凶猛的广告，呃，而我呢，哼<笑>。在二零一零年的时候，却在浙江的一个小工厂里面流血流汗、呃，这就是为什么我后面就特别特别的赞成。如果你们听过我前期的节目，就是我那个时候说过，我一个合伙人当时跟我说的一句话是，呃，选择大于努力啊，我就特别特别赞成这句话。同时，学到教育也是中国第二家教育机构在纽交所上市。那么第一家，我相信大家都是耳熟能详的啊，新东方啊，我差不多就错失了这么一次机会，所以每每想到这个话题的时候，心里还是有点悲凉的。最后我们要聊的呢，就是我是怎么退出这个行业的。呃，这又是一个非常悲凉的故事。嗯，大概是这样子，就是我们做到了大四的时候，这个时候呢，呃，我就跟我合伙人说，我说呢，现在呢，我们已经到了这个机会成本特别高的一个时候了。因为虽然说当时我们的业务量也还可以，但是呢，由于同学们都已经陆陆续续的进入社会，开始上班工作或者创业了。如果这个时候这家公司还是我们两个人的机会成本压进去呢，我觉得是有点不妥的。不然就这样，我说我们其中一个人呢拿下这家公司，然后另外一个人呢去二次创业或者去大公司上一晚班，增加一些求职经验。然后呢，他也同意了。呃，我们采取了一个非常粗暴的方法来拿下这家公司，就是拍卖。呃，最终的结果是我的出价更高一点，我是拿下了这个家教中介。这个世界上呢，会有很多的巧合。当我一个人拿下这家家教中介以后呢？呃，没多久啊、呃，来了一个在学校里的教师，然后他的意思就是说他想录个股。当时我在想，我好不容易就是一个人可以干了，然后你这个掺和进来干嘛呀？但是他开出来的条件就非常具有诱惑力，特别是对于一个大四刚刚毕业的这个大学生来讲，他跟我说，你如果现在点头同意呢，立刻马上的我带你去银行，然后我取五万现金给你。那同时呢，我会在未来的这个三到六个月时间里面，啊、呃，我会陆续的往里面再投个二十几万，呃，你看这样行不行？嗯、我当时听到这样的条件，还是呃有点无法抵挡，因为当时我们毕业的时候，呃，工资的话，像上海的话，比方说一家公司要体现自己的薪水比较高，那么就是说年薪十万，那么年薪十万在当时就是一个比较高的薪水，这样的一个水平。那现在可能一个随随便便的一个美工运营，他都是要一万多块钱，所以这个价码呢，在当时也是非常有诱惑力了。那么我也是由于年轻，没有抵挡住这波诱惑，然后就让他入伙了。我们大概用了半年的时间，业务量翻了三倍，客服直接从之前这四个人干到了十九个人。在业务蒸蒸日上的时候呢，我的合伙人跟我提出来，他想要大面积的在线下开点。我考虑到的是，虽然我们的业务是有一个很大幅度的增长，但是如果大量的在线下铺点，因为上海的房租还是比较贵的。这里可能会有比较大的这个风险，所以我们在意见上有了一些分歧。那么他给我提的建议就是这样子，他呢写一个欠条给我。由于他要马上线下铺垫，所以一下子也拿不出这么多的钱。那么他写个欠条给我啊，欠我多少多少钱，多少多少时间之内给我。那么。呃，作为一个交换条件呢，就是我要退出这家公司的管理。事情的结果可能大家也就猜到了，我这位合伙人呢，大概用了三个多月的时间，就成功的把这家公司给搞垮掉了，整个资金链全部断掉了。那么后来我也咨询过律师，就是我手上的这份这个欠条还有没有法律效应？然后经过一顿折腾以后呢，我得知他的名下并没有任何的资产，而且呢，他现在在现金流也是非常的糟糕。呃，结果呢，就是我第一个创业项目就这样夭折了。今天的节目时间还是比较仓促的，我。只能大概的，然后拎几个点出来跟大家扯一扯这个关于线下，这个应该也严格来说不算是一个线下项目，算是一个 O T O 的项目。如果大家对这样的节目感兴趣呢，我身边还是有蛮多的创业者朋友的。那么这里有一些朋友是专攻线下的，就是他们一直在做线下的生意，当然也有做的特别好的。如果是商议的呢，可能是大家也引起不了共鸣。那么几千万的这种盘子的这种朋友还。还是有的，如果大家感兴趣呢，也可以呃老样子在节目下方留言，那么我也可以邀请这样的朋友过来啊、呃、一起做一期节目，包括我后面啊其他的一些创意项目，我在后面的节目里如果有空的话，我也会逮个机会跟大家分享分享。那么这些分享的主要目的呢，也是希望你们从这个仓促的节目里面能够。有所获得，比方说我们当时在做这些事情的时候，呃，摔过的坑，跌过的跟头，那么希望你们就不要再在这个上面犯错误了。好了，这期的节目时间也就差不多了，我们下期再见，我是主播大海，拜拜。